0: Hallo, hier sind Patrick Hoch und Arunawa Schauduri und wollen, wie immer, äh, mal über den letzten vergangenen Monat oder das, was passiert ist, mit Sport reden. Im Prinzip reden wir diesmal nur über die Europameisterschaft im Fußball. Die fand ja jetzt äh, dann ein Jahr später endlich statt, in ganz Europa. Drei Städte wurden gestrichen aus dem Programm, Bilbao, Dublin und (lacht) und, äh, Brüssel. Und im Rest fand das unter Argus-Augen statt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, äh, wie es stattfand, ist ähm, am Ende, kann man drüber reden, äh, Alexander Schäferin, der UEFA-Präsident, hat ja selber im Nachhinein gesagt, ähm, es war wohl nicht die beste Idee, so ein Turnier in in der Art und Weise, in der Form ähm, zu zu organisieren und durchzuführen. Also unabhängig, glaube ich, von der Pandemie, ich war die letzte Woche ja in Zürich, ich habe mit dem einen oder anderen auch gesprochen, der, der operativ beteiligt war. Also es gab sehr, sehr viele äh, Unwägbarkeiten, Probleme, Schwierigkeiten und, und äh, über, über Corona, über Covid wollen wir ja gar nicht reden. Äh, die Auswirkungen werden wir wahrscheinlich leider in den kommenden äh, zwei, drei Monaten dann merken äh, in ganz Europa. Und äh, das ist schon, schon. Also die Frage muss sich nicht nur der Fußball, dann muss sich der Profisport muss sich die Wirtschaft stellen, ist wollen wir dieses Virus ein für alle Mal äh, besiegen oder machen wir diese wischiwaschi Taktik weiter und 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 äh, und äh, gefährden Menschenleben damit und das ist eine Frage, die sich jeder stellen muss, ähm, besonders in Großbritannien oder in Ungarn, ähm, da sind Sachen passiert, ähm, die die ja, die nicht äh, entschuldbar sind.
0: Das ist richtig, mal abgesehen von von der Tatsache, dass man in Ländern wie Ungarn und Großbritannien, während einer solchen Pandemie dann nicht unbedingt ein Fußballspiel organisieren muss, Äh, während dann Dublin und Bilbao das Ding entzogen wird, weil sie nicht garantieren können, dass Zuschauer dabei sein dürften, Ähm, ist so ein Turnier in der Form meiner Meinung nach totaler Stuss, weil es gibt Mannschaften, die fahren vielleicht während des Turniers 1000 Kilometer und es gibt Mannschaften, die müssen 10.000 Kilometer fahren. Das ist Meiner Meinung nach nicht gerecht, oder?
1: Ja, also du hättest das Achtelfinale so legen müssen, dass die Engländer irgendwo anders als in Wembley hätten spielen müssen.
0: Dass die mal schön nach Baku hätten reichen dürfen.
1: Ist ja egal, wohin. Also das ist mir dann in dem Sinne egal. Hauptsache, sie werden irgendwo hingereist. Ich glaube, du hast denen einen einen, einen großen Vorteil verschafft. Sechs von sieben Spieler in Wembley. Halbfinale, Finale ist jetzt eine andere Sache. Aber das Achtelfinale, da hat keine andere Mannschaft ein Heimrecht gehabt. Ähm, das war ein Fehler des Schedulings und äh, das muss sich die UEFA angucken und ähm, ja, das ist halt ähm, that's the reality und da muss äh, da muss die UEFA beim nächsten Mal, wenn sie etwas paneuropäisches plant,
0: äh, ähm, ja, muss man halt schauen. Das glaube ich nicht, dass das nochmal passiert, denn äh, ich hatte das Gefühl, dass bei allen Beteiligten die ganze Nummer so nicht ganz gut kam plus äh, Zeitverschiebungen, unterschiedliche Klimabedingungen, die ganze Reiserei. Da gab so viele Unwägbarkeiten, die man hätte vorher wissen können, meiner Meinung nach, ähm, die da doch ein bisschen dem Fußball im Weg stand. Wobei, als ich angefangen habe, die UM zu gucken mit dem Eröffnungsspiel, war das bei dir auch so ein bisschen komisches Gefühl, Fußball mit Zuschauern? Irgendwie wirkte es anders. Ja, Es passt halt nicht.
1: Also es ist halt, es ist halt so, dass wir, wie gesagt, wir sind in einer Pandemie. Äh, Zuschauer im Stadion überhaupt diese EM auf die Art und Weise durchzuführen. Ähm, wie gesagt, wir werden es, befürchte ich, in ein paar Wochen, Monaten merken, ähm, was das Endresultat ist, wenn man sich dann auch noch äh, gewisse andere Themen anguckt. Ich glaube. Ähm, das, was mich am meisten gestört hat, was die Stärke des Fußballs oder die Stärke des Sports immer gewesen ist, dass es dass es unpolitisch ist, dass du trotz politischer Unterschiede äh, versuchst, den Sport durchzuführen. Klar hat es natürlich den ja, oder die Olympia-Boykotts gegeben in den 80ern und andere Sachen. Aber ähm, diese politische Plattform haben sehr, sehr viele Leute genutzt. Äh, leider, sage ich, genutzt. Und im Endeffekt ist äh, der Fußball der Verlierer. Und ich glaube, dass du beim Thema Rassismus, beim Thema äh, LGBTQ plus äh, andere Themen hätte man anders, glaube ich, anpacken können, dürfen müssen. Ähm, Und, und man, bei gewissen Sachen hat man gemerkt, wenn man sich das mit, mit dem, mit dem Stadion in München und der, dem, 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 der Regenbogenflagge anguckt, das war eine rein deutsche Diskussion, ist natürlich teilweise von gewissen Regionen, Ländern aufgenommen worden. über das Thema Rassismus, äh, da, da muss man irgendwas anderes machen, weil das ist alles, das ist alles symbolträchtig, aber das bringt ja nichts. Also das Nein, ganze denke, Knie das der Engländer hat nichts gebracht am Ende, und mir war klar, die Sekunde, als Saka dann Elver verschossen hat, war mir klar, dass da sich eine Sache dann bricht, äh, was man nicht kontrollieren kann. Äh, ich finde es makaber, dass ein Boris Johnson der, 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 Teil dieser Leute ist, die, die, ein altes Königreich, England, the Great Empire, wieder haben wollen. Dass der sich dann in zwei Tage später im Parlament hinschaut, oh, das ist ja alles schlimm. Das eine Pretty Patel, die indischstämmig ist, die sich da hinstellt. Das, das ist, äh, das ist, was man auf Englisch so schön sagt, Hypocrisy. Und, und, und das ist das, was, was sich am meisten bei dieser M gestört hat dass wenn sich auch ein Herr Reiter als OB von München herstellt, ach, wir hätten ja dies und das machen wollen, aber die UEFA, die böse UEFA, ich stelle Entschuldigung, wir sind in München nicht zurückgezogen. Hattet ihr da wirklich mal die Eier in der Hose, zu sagen, Leute, wir machen den Scheiß nicht mit, wir ziehen uns als München zurück. Dazu hatten sie auch keine Eier und deswegen diese 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 große Tönerei der Politiker, das ist eine Schande und es ist egal, in welchem Land in Europa, wie sie sich verhalten haben während dieser M., äh, auch Es geht ja nicht nur um England oder, Den, äh, oder 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 Ungarn, auch die Dänen, die Russen. Also da gibt es ja viele, auch München, wie das teilweise abgelaufen ist. Äh, man redet sich das überall schön, man wollte Teil dieser Geschichte sein. Ähm, da muss man ja sagen, Bilbao wurde genommen. Die, die Iren haben gesagt, wir machen es nicht. Und da sage ich Chapeau Dublin, Chapeau Island, dass man da zurückgezogen hat. Und das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Wenn man jetzt im Nachhinein auch guckt, wie ein Herr Watzke sagt, och, man muss jetzt ja gucken, dass man das Ganze hochfährt. Und inzwischen gibt es ja Studien, die ganz klar beweisen, dass es letztes Jahr im Oktober äh, mehrere Cluster gegeben hat, die bei Bundesligaspielen entstanden sind. Es muss ja nicht rein im Stadion sein, sondern es, es muss ja auch die Frage gestellt werden, wie kommen die Leute hin zum Stadion, ähm, wie kommen die Leute in diese Städte hin. Äh, guckt ihr den Ausbruch bei den Schotten an? Es gibt einen finnischen Ausbruch äh, nach dem Spiel in, 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 Mo- in St. Petersburg es gab einen Ausbruch äh, nach dem Dänemark Belgien Spiel also äh, und das sind die die von denen wir wissen es wird wahrscheinlich viele Ausbrüche gegeben haben von denen wir nichts wissen und deswegen ähm, Entschuldigung dass ich mich so ein bisschen in Rage rede aber das ist das was es das es geht einfach nicht und da ist einfach da muss ich die UEFA an die Nase packen da muss ich jede Regierung, die daran beteiligt sich an die Nase packen. Die, die Städte müssen sich an die an die Nase packen und sagen, ähm, waren das die richtigen Schritte und wenn man dann danach sieht, was ja auch in England dann passiert ist, volles ist Wimbledon, du hast dann im Formel 1 Wochenende bis zu 140.000 in Silverstone ähm, das ist unverantwortlich bei über 50.000 Fällen ähm, äh, und und äh, das ist das ist also diese Regierung, wenn, man muss man ja schon fast sagen, also Boris Johnson und seine Regierung begeht ja schon fast Massenmord, was da veranstaltet wird, weil da werden Leute sterben, äh, weil weil man einfach sagt, auch äh, Corona ähm, brauchen wir nicht mehr, haben wir nicht mehr.
0: Brauchen wir nicht, ist ein Jahr hat gereicht so ungefähr. Also das sehe ich sehe ich ähnlich, was ich aber dann zu dieser ganzen LGBTQ-Sache und ähm Münchner Stadion-Regenbogenfarben oder nicht sagen muss, es ist natürlich auch der Fehler eines Verbandes wie der UEFA, dann entsprechend auch der FIFA, ähm, sich in der Größe so unpolitisch zu geben, dass man solchen Dingen nicht vorgreift. In dem, ich meine, Finde ich nicht.
1: Finde ich nicht. Ich glaube, dass man, und das ist, glaube ich, der, der, der Fehler, den viele Leute machen.
0: Die FIFA, ich denke, aber wenn, die UEFA, also, wenn die UEFA sagt
1: Fungiert auf der Welt.
0: Wir leben den. Dann musste irgendwelche Dinge machen. Um Kannst ganzen, du nicht,
1: weil die UEFA ganzen ganzen macht, Wien sich, Wien, macht äh, sich damit haftbar in Ländern wie Ungarn, wie Russland, wie Aserbaidschan, wo sowas offiziell staatlich verboten ist.
0: Ja, Brauche ich die dann in einem europäischen Verband?
1: Brauche ich die Engländer in einem europäischen Verband? Also, das ist eine
0: andere Diskussion.
1: Ja, aber das ist nein, aber das ist ja, das ist die Problematik, die eine FIFA hat. Die FIFA, ja. in der FIFA sind mehr Länder und Territorien als in der UNO. Ich muss gucken, dass ich jeden mitnehme. So, wir können nicht hier mit unseren deutschen Standards durch die Welt gehen. Das ist das ist die Problematik. Das ist dieser dieser Spagat, den eine FIFA, eine UEFA eine EFC, eine CONCACAF, eine CONMEBOL, eine CAF, eine 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 OFC. Das machen die jeden Tag und dafür großen Respekt. Und ich glaube, das wird von den meisten Leuten gar nicht verstanden. Ich glaube, das ist ein ganz ganz schwieriger Punkt, dass da Leute sitzen bei der UEFA, bei der FIFA, die sich zu diesen Themen Gedanken machen. Aber die, wenn sie solche Turniere in gewissen Ländern ausrichten, gewisse Realitäten haben, mit denen du einfach leben musst. Und ich glaube, dass wir auch in Deutschland nicht die Arroganz haben sollten zu sagen: Hey Leute. Bei uns ist alles besser und anderswo ist es schlimmer und und dies geht da nicht, geht dies da nicht. Ähm, ja, Entschuldigung, dann hätten wir auch 2006 anders äh, bekommen sollen. Ja, Also mit dem Zeigefinger Feige- auf andere Leute zeigen und dann eigentlich selber das noch wesentlich schlimmer. Es ist ja bewiesen, wesentlich schlimmer, sowas zu machen. Das finde ich skandalös. Und das ist das, was glaube ich, was was äh, wir in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt oder oder gewisse Länder, da muss man aufpassen. Und du musst versuchen, jeden mitzunehmen. Und das ist die Stärke der FIFA, der UEFA trotz dieser Unwegbarkeiten zu versuchen auch Turniere in Regionen zu bringen, wo du normalerweise sagen würdest, macht keinen Sinn, machst du nicht, tust du nicht, weil sich trotz allem es ändert sich was durch den Fußball, durch den Sport. Zumindest Ehrlich? kurz und mittelfristig, aber Ehrlich? Ehrlich? es ist auch
0: denke ich einer der Gründe, warum so ein Turnier wie das mit dem Konzept, das in ganz Europa zu machen, schon vorher nicht realisierbar war, weil da treffen die Kulturen aus Deutschland auf Kulturen in Ungarn, Aserbaidschan zwangsweise aufeinander und liegen zum Vergleich auf den Tisch. Entweder musste sagen, wir ziehen das konsequent durch, machen, zelebrieren Pride Month das ganze Turnier. Und wenn das in Aserbaidschan ein Problem ist, dann soll Aserbaidschan zurückziehen. Oder wir machen es gar nicht und machen allen vorher klar, passiert nichts und dann gibt es auch keine Kapitänsbinde in Regenbogenfarm.
1: Ja, aber eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarm darf es ja normalerweise gar nicht geben, weil es ja schon ein politisches Statement ist. Genau. Also die UEFA hat ja Sachen diesmal erlaubt, wo ich, wenn ich konsequent gewesen wäre, sag, ich, bin da, ich bin da ganz brutal bei solchen Sachen, dann musst du es auch konsequent durchziehen.
0: Und ja, das ist das nicht, du im Jahr 2021 das, mit doch, Instagram Social Media. Doch,
1: ja. kannst du schon, aber du musst es halt anders verkaufen. Ja. Es ist, es ist, es ist heutzutage, du musst, und das ist ja das Schlimme an der Sache. Es ist, es hängt davon ab, wie du das Ganze den Leuten verkaufst. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die, das ist unser wahres Problem in der heutigen Zeit. Und das ist ja, die Frage ist ja, die UEFA kommt ja bei sehr, sehr vielen Sachen weg. Und ich glaube, dass im Hintergrund sehr, sehr viele Sachen gelaufen sind. Ich habe sehr, sehr viel, wie gesagt, in den letzten Wochen Zürich mitbekommen. Äh, wenn man die Zusammenhänge hören würde, würde man bei der einen oder anderen Sache, glaube ich, anders denken.
0: Aber ist dieses, Unpolitisch sein der UEFA, egal wie man dazu steht, ob das gut oder schlecht findet, dann nicht auch eine Sache, die sie eins zu eins weitergeben müssen und so schwarze Blöcke wie bei den Ungarn radikalst verbieten müssen, den ganzen Block zu machen, die Zuschauer vielleicht aussperren oder vielleicht sogar prügelnde Polizisten da reinzuschicken? Und ja,
1: aber, das äh, Punkt, aber du gehst jetzt auf Ungarn ein, guck dir Wembley an.
0: Ja, oder in Wembley. Oder in Wembley,
1: es ist, es sind Sachen gegen Deutsch, in dem Spiel gegen Deutschland passiert, vor, während, danach. Sie waren schlimmer als das, was gegen Italien passiert ist. Es ist nur nicht aufgefallen.
0: Ja, da ist so. die Frage. Und da ist, da ist, ist, halt, da, da ist halt die
1: Frage. Die, die Frage, die Engländer kommen ja auch immer mit dem Zeigefinger und sagen, oh ja, unsere Spieler sind ja da und da und da sind ja rassistisch beleidigt worden. Das passiert ja besonders in, in Osteuropa oder im Balkan. Es passiert bei denen vor der Haustür. Die, die am lautesten schreien bei solchen Sachen. Das Gleiche passiert bei denen auch. Das ist das, das ist der wahre Skandal dieser Europameisterschaft, dass, dass, die, die am meisten schreien, wie gesagt, auch in München. Du hast die Ungarn auch nicht auseinandergehalten im Spiel gegen Deutschland. Hä? Du kannst auch sagen, hör mal, du machst den schwarzen Block in Budapest, nimmst du auseinander. Oh, München war. Mir haben ja Leute gesagt, Oh, München war ja toll, super, perfekt. Aber ist ja Leute. Es gab eine Maskenpflicht. Also das, was ich auf dem Fernseher gesehen habe, ich glaube, 60, 70 Prozent der Leute haben sich nicht um die Maskenpflicht geschert.
0: Und wenn überhaupt, haben die, sie die unterm Kinn getragen?
1: Genau. Ähm, die Ungarn haben sich um die, um die, um, 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 um auf, auf ihren Plätzen zu bleiben, nicht gekümmert. Es sah aber nicht anders aus bei den Franzosen, bei den Portugiesen und auch bei den Deutschen. Also deswegen, worüber diskutieren wir dann? Und da ist halt die Frage dann: Ist der Staat, ist die, ist, ist der Staat, ist die, ist die UEFA als Organisator? Konsequent genug, das zu unterbinden, weil wenn du das unterbinden willst, hast du Bilder, die du nicht sehen willst. Und deswegen passiert nichts.
0: Ja, das ist das wahre so ein Problem. Pan europäisches Turnier schon im voren, ja, vornherein Schwachsinn gewesen, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber das war ja die Idee von, ich finde trotzdem, dass die Idee von Michel Platini war eine tolle Idee. Also die die waren
0: Idee nur nie
1: aber aber äh, von der Realität ist das Ganze überholt worden, dann kommt noch eine Pandemie dazu. Deswegen, ähm, ich, ich hätte vielleicht, wenn ich sagen, als UEFA gesagt hätte, ich will ein, ein paneuropäisches Turnier nochmal haben, vielleicht hätte man tauschen müssen und sagen müssen, okay, Deutschland, du ziehst vor, du organisierst jetzt die, die Euro 2020 im Jahre 2021. Wir ähm, tauschen quasi. Und im 2024 im wird es dann paneuropäisch. Vielleicht hätte man das so lösen können, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte man das sogar komplett hier in NRW äh, ohne Zuschauer organisieren können. Vielleicht wäre es sogar sauberer gewesen. Weil es so hat ja auch Corona-Fälle in Teams und Pipapo gegeben. Man, was für mich ein klarer Beweis ist, äh, dass die Bubble nicht funktioniert hat bei diesem Turnier so sehr, dass die Leute einem erzählen wollen: ähm, Du fliegst, du bist, du reist, du bist unterwegs, du hast, du hast den Außenkontakt. Und da bleibe ich dabei. Äh, das wollen viele Leute nicht hören. Aber also, ich glaube, die beste Bubble der de, de letzten 18 Monate hat die in den Super League organisiert. Äh, sechs Monate in Goa. Ähm, so, das muss, das muss einer schlagen. Und das ist das in Europa. Wie gesagt, wir glauben ja, dass wir es besser können. Und ähm, auch die DFL, die Bundesliga und und äh, so toll waren die ganzen Bubbles nicht, sonst hättest du nicht so viele Corona-Fälle, egal ob in Bundesliga oder zweite Liga gehabt oder auch in den anderen Ligen.
0: Ja, und du deswegen, hast ja ähm, bessere Beispiele gesehen, wie die vergangene NHL-Gesong mit der mit der Traveling Bubble, die dann ja hier in den Playoffs sogar ja zwischen Kanada und den USA funktioniert hat. Dass äh, die Kanadier mit ihrer Bubble in die USA gefahren sind und umgekehrt. Ähm, genau. Es gab, da gab es keine großartigen Zwischenfälle. Ähm, und das über eine gesamte Saison von 82 plus Spielen. Ähm, aber wir reden gleich mal über den Verlauf der EM, neben dem politischen, nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, da sind wir wieder, ähm, haben gerade über die politischen Vor- Nach- und Werdessen-Zeichen der Europameisterschaft geredet, aber nun mal ein bisschen über das Sportliche. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, da gab es Teams, die haben sich qualifiziert, die haben aber im Prinzip nichts bei einer Europameisterschaft zu suchen gehabt, wie ja, leider Gottes die Türkei, Russland, auch die Schotten, wo ich sage... Da musst du, wenn du da hinfährst und keine Tore schießt, beziehungsweise noch nicht mal in die Nähe davon kommst, musst du kannst du auch zu Hause bleiben. Und auch die Polen. Ein Stürmer bringt dich zwar zu einer EM, aber dann kannst du auch direkt, wenn du da anfängst, wieder nach Hause fahren. Das ähnliche Phänomen hatten, hatten wir ja bei der WM. Ähm, solche Teams gehören meiner Meinung nach nicht zur Europameisterschaft. Und schon gar nicht, wenn du denen dann versprichst, mit... Der Dritte kommt auch weiter, beziehungsweise nur die zwei schlechtesten Dritten fliegen raus. Ähm, können wir nicht einfach den Modus machen, wir machen alle Spielen und daraus entsteht eine Setzliste und keiner fliegt in der Vorrunde raus?
1: Ja, das Thema ist ja, die UEFA diskutiert ja sogar, glaube ich, ein 32er-Turnier im Moment. Ja, also es, es geht ja sogar noch weiter. Ähm, ähm, ja, die Problematik, die du einfach hast, wenn du, wenn du mehrere Länder äh, unterbringen willst bei so einem Turnier. Und ähm, Ähm, Türkei war Geheimfavorit ähm, für viele. Sie haben eine überragende Quali (lacht) gespielt, aber irgendwie sind sie beim Turnier nie angekommen. Ähm, Das ist ist auch eine brutale Realität. Ähm, die anderen Länder, ja gut, äh, Russland ist, ich weiß nicht wo, bei den Russen weiß ich nie. äh, Das ist eine Mannschaft, das hat eben, das ist, weiß
0: ich nicht. äh, Das äh, ist das dritte Turnier in Folge. Wo sie hingekommen sind mit Wir sind die Geilsten und am Ende seid ihr in der Vorhine raus.
1: Ja, so bei Schottland ist es was anderes. Die haben sich zum ersten Mal seit '98 qualifiziert. Ähm, da gebe ich Benefit of the Doubt. Ähm, sage ich mal, ähm, ne, das, das war eine große Bühne. Dann kommt Patrick Schick, spielt äh, so, wie man in Leverkusen sich das wünschen würde. <lacht> und ähm, ja, und dann ist das Die Schotten halt
0: waren ja noch am nächsten dran, sage ich mal, weiterzukommen.
1: ja. Und das ist halt die, die Schwierigkeit, die du hast. Und äh, ähm, ja, es ist, es, ist halt, es ist halt schwierig. Und ein äh, 24er Turnier, klar, 16 kommen weiter. Ich meine, letztes Mal wäre sonst Portugal nicht Europameister geworden. Also ist eine schwierige Sache. Ähm, ich glaube, ab dem Achtelfinale ging es ja wirklich los. Da wo hat es Anfang Anfang Spaß zu machen. Und äh, deswegen, es ist halt, es ist eine schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, die UEFA will ja ein, ein großes paneuropäisches Turnier man will so viele Länder wie möglich dabei haben. Ähm, ja,
0: ist halt schwierig. Ja, und dann knallt hier die Vorrunde direkt am zweiten Tag äh, mit mit Dänemark, Finnland. Das Ereignis der Europameisterschaft um die Uhren mit Christian Eriksens Kollaps, Umfallen, wie auch immer wir das sehen wollen. Meinst du, man hätte darauf vorbereitet können oder zumindest besser vorbereitet sein können mit der Lösung der Aufgabe? oder passiert sowas einfach und das ist nun mal auf der großen Bühne passiert.
1: Ich muss mal sagen, ganz, was Wichtiges, ähm, einer der Ärzte, die ihm äh, das Leben gerettet haben, war ein Remscheider. So, das wollte ich nur mal sagen. <lacht> ähm, war ganz wichtig. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, dass äh, die Ericsson-Geschichte, ich glaube, was auf dem Platz passiert ist, was danach passiert ist, ähm, ähm, der Schiedsrichter seine Mannschaftskameraden, alle haben sehr, sehr gut reagiert, die Ärzte haben sehr, sehr gut reagiert. Das hat perfekt geklappt. Das muss ja. man sagen, dass die, die Medical Protocols, die es einfach gibt, ähm, bei, bei jetzt Großereignissen, bei Fußballspielen at the top level, dass das funktioniert hat, dass das auch ein Beweis war für viele Leute, dass man äh, dass, 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 dass man äh, medizinisches Personal einfach braucht. Das ist, das, ist, das ist
0: schon mal etwas Positives. Ja, und ich behaupte, um, auch in der Bundesliga wäre Christian Eriksen wahrscheinlich verreckt.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es das inzwischen so hohe Standards gibt, äh, dass es das nicht passiert wäre. Ähm, was falsch gelaufen ist, dass Dueva die, die, die Dänen gezwungen hat, 90 Minuten später wieder auf den Platz zu kommen. Ich glaube, da, ähm, hat man sich, hat man den Dänen, hat man keinem einen Gefallen getan. Und das hat man, das hätte man eine andere, das hätte man anders lösen müssen.
0: Ja, aber die Wahl war ja, wir spielen jetzt, oder wir spielen morgen. Und das morgen hätte auch nicht funktioniert. Ja, und die, 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 die Finnen hätten vielleicht mitmachen müssen mit, wir machen hier in Beide und nix. Und spielen 0-0 in beiden Fällen. Also du ja, aber das,
1: das, das kannst du auch nicht machen. Also das ist, ja. es, ist halt, es ist halt schwierig. Es ist halt eine schwierige Situation. Und wenn du zurück auf den Platz gehst, im Endeffekt hat es Dänemark ja nicht geschadet.
0: Das ist richtig.
1: Ähm, also ich glaube, dass ähm, dass es ist, ähm, dass es denen eher geholfen hat. Ähm, hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber ist so, finde ich, dass dass sie daraus irgendwie Kraft geschöpft haben. Ja, ich glaube, das das ja, so
0: wir haben einen Mission-Effekt.
1: So, und und vielleicht, das ist ja bei manchen anderen Mannschaften auch so, ohne deinen sogenannten Starspieler haben auch die Jungen äh, auf einmal wahrscheinlich, ne, Damsgard und wie sie alle heißen, äh, haben auf einmal zeigen müssen, was sie können. Ne, Kaspar Doldberg und andere und es war schon sehr interessant.
0: Ja, es fehlte irgendwie diese Ausrede, ich gebe ihm den Ball und dann habe ich hier meine Ruhe. Das ging nicht mehr. Alle mussten da jetzt ja, reinspringen und und Gas geben und haben das ja dann auch irgendwie, wie auch immer, sehr beeindruckend getan. Genau. Ja, und ich glaube, das ist halt zum Beispiel das Problem von von Teams wie Polen ge- gewesen. Alle Bälle versuchen auf Lewandowski zu gehen, aber da passiert nichts. Was ich heißt glaube, passiert nichts? Ich meine,
1: Lewandowski hat ja zumindest gegen die... die ähm er hat gegen die Spanier getroffen, er hat gegen die ähm, Schweden getroffen, also er hat ja seinen, seinen Dienst für die Mannschaft verrichtet. Das hat ja, halt, aber der es Rest war halt hat taktisch hat halt dann
0: Mist. Genau. Und deswegen ist vielleicht eine Mannschaft ohne so einen Star im Zweifelsfall stärker als mit ihm oder du musst die Taktik so umstellen, dass dieser Star genauso ein Spieler ist wie alle anderen. Ja,
1: also es ist, wie ähm, gesagt, es ist schwierig, es ist sehr schwierig.
0: Das wird halt vor allen Dingen nicht besser, wie Portugal ja auch gezeigt hat, je älter dieser Star wird, denn äh, irgendwann ist der auch am Limit und äh, wird zwar Torschützenkönig, aber bringt nicht mehr diesen diesen Kick im entscheidenden Moment.
1: Und, und du bremst die nächste Generation.
0: Das kommt halt auch noch, noch dazu. Und deine Mitspieler aus, die dann lieber mal Wasser tragen, als äh, mal das Wasser wirklich zu benutzen. Mhm. Ähm, Wales, für mich die Überraschung der EM, ähm, ist ja eine Mannschaft gewesen, wo einer gefühlt in einer guten Mannschaft spielt, der noch nicht mal ist der Beste war. Und der Rest ist ja jetzt kein... Ich sage mal, Champions-League-Material. Ist das, weil wir das ja auch in manch anderen Team so ein bisschen erlebt haben, die Nationalmannschaft der Zukunft? Ein Team aus Spielern, die permanent spielen, aber nicht auf alleroberstem Niveau?
1: Ist halt, ähm, Es gibt halt Ausnahmen. Ich glaube, dass Wales ist sicherlich, ähm, da ja schon seit jetzt... Äh, seit der EM 2016 eine, sicherlich eine Ausnahme. Du hast sicherlich einen, einen, einen äh, äh, oder zwei Top-Spieler, äh, Aaron Ramsey und äh, Gareth Bale ähm, und der Rest ist äh, manche spielen in der Premier League, äh, manche spielen in der schottischen Liga, viele spielen aber in der zweiten oder dritten Liga. Ähm, also deswegen, es ist, halt, es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig, ähm, das dann irgendwie einzu, einzufangen äh, ähm, ähm. Aber es gibt, wie gesagt, die Finnen werden so ein Beispiel. Das sind alle Spieler, die nicht auf dem Top-Niveau spielen. Aber jetzt als Beispiel: Es gibt einer der Finnen, Johnny Kauko, wechselt jetzt nach Indien. Er hat jetzt äh, in, in Dänemark gespielt. Der, Sp- der Spieler war mir jetzt nicht so bekannt, war mir jetzt auch nicht so berühmt oder interessant. Aber du siehst halt, dass einige Jungs dann das nicht für nicht nutzen können und dann irgendwo anders hin für einen, für einen besseren Vertrag hinwechseln können. Aber ähm, ja, es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig und. Es gibt halt Mannschaften, wo die Mannschaft, Dänemark war zum Beispiel, wo die Mannschaft da zusammenhält. Die Italiener waren eine gute Mannschaft, das ist natürlich klar. In Kellini, in, in, in Bonucci hast du natürlich Top, Top-Spieler, in, in Verati oder auch in Donnarumma, aber, aber der wirkliche Superstar, den, den haben sie halt nicht. Ne? Die Franzosen haben sich auf ihre Superstars verlassen, die sind damit kläglich im Endeffekt gescheitert. Die Schweiz hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, die Österreich hat eine gute Mannschaft. Ja, und bei Deutschland hattest du. Viele sehr, sehr gute Einzelspieler, aber keine gute Mannschaft. Und das war ein die Problem. Die
0: 40 Minuten wirklich als Mannschaft funktioniert haben gegen Portugal. Und dann war es das. Ja, aber da haben sie halt gezeigt, was sie können. Ne? Und deswegen... Ja. Ähm, wenn, du, ja. wenn du die Mannschaft als Mannschaft begreifst. Ähm, Bonucci und, und Cellini sind, sind, sind ein Thema, was mich seit dem Eröffnungsspiel beschäftigt. Ohne die beiden wäre Italien nicht 30-plus-Spiele ungeschlagen, meiner Meinung nach, und auch nie bis ins Finale gekommen. Ich, ich gehe da mit Mourinho konform, der sagt, die beiden sollten an der Universität über das Abwehrspiel dozieren.
1: Ja, ähm, aber das, ist halt, das funktioniert aber dann nur dort. Ne? Das ist halt die Frage. Ja. Das ist auch so wie bei den Engländern. hat ja auch das zum größten Teil funktioniert, obwohl ich sage, wenn Deutschland, in den, also wir haben es ja letztens, wo wir miteinander gesprochen haben, ähm, wenn Deutschland in den ersten 20 Minuten gegen England Tor schießt, dann wird das wieder ein Schützenfest. Also deswegen das ist äh, die Engländer hatten die Hosen voll. Und das, äh,
0: Aber und, bei, bei, ähm, bei den beiden hatte ich so das Gefühl, die tragen auf dem Platz die ganze Last mit ihrer Erfahrung und nehmen die vom Rest des Teams runter, damit das ganze Team gut spielen kann. Und die haben Spaß daran. Und brechen nicht unter dieser Last zusammen, wie vielleicht. Ja. Der eine, ja, das oder andere, ist halt Engländer oder Deutsche.
1: Das ist halt die Stärke von diesen Jungs. Sie machen es ja nicht seit gestern und es passte einfach in diesem italienischen Team. Ne? Das muss man dann einfach
0: sagen. Ja, ich meine, die tun sich dann ja auch noch zusammen im Finale und schießen das 1-1 in Hand in Hand quasi Kooperationsart und Weise, wie man das Ding von Ciellini vorher hätte schon drin sein dürfen.
1: Und müssen.
0: müssen den Abpraller, der dabei rauskommt, nimmt dann halt Halbbunschi und macht das Tor dann, so nach dem Motto, wenn du es nicht machst, mach ich's. Und ich glaube, dass deren Erfahrung, deren, deren Ruhe, ich meine, was im Finale auch diese Situation gab, wo du wirklich Chiellini gesehen hast, wie er an der Mittellinie stand und alle anderen irgendwie dirigentenhaft ja, übers Feld angewiesen hat, wo sie was machen sollen und quasi Spielzüge vorher vorher vorhergesagt hat, was die Leute machen müssen und dass das funktioniert. Ähm, Das sind meiner Meinung nach so Spieler, und da ist mir egal, wie alt die sind und wie erfahren die sind, die jedes Team braucht, um sie besser zu machen. Oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, Nee, nee. Ähm, Du brauchst die Erfahrung, also das ist auch der Grund, wieso... Thomas Müller und Max Hummels wieder zurück waren in der deutschen Nationalmannschaft, du brauchst diese Erfahrung, du brauchst auch diese Spieler, die Mentalität ausstrahlen. So, und das ist halt sehr, sehr wichtig, ähm, denn, das ist immer so ein großes Wort, aber ohne ohne eine gewisse Mentalität äh, wirst du es nicht schaffen.
0: Ja, und dann dann auch die Erfahrung und die Intelligenz zu haben, wie wie Cielini, wie der dann den englischen Spieler da am Kragen zum Boden reißt, kurz vor Schluss. Und wirklich sie sagt, okay, wenn er durch ist, gehen wir hier nicht in die Verlängerung. Das Maximum, was ich dafür kriege, ist gelb. Mit mir nicht kleiner Mann. Und dann zieht er sowas durch und weiß auch genau, jetzt läuft das Spiel ein bisschen anders, aber es kriege ich in den Griff. Und ich glaube, dass diese Mentalität gerade bei Abwehrspielern, wo das dann meiner Meinung nach essentiell ist, so eine Mentalität zu haben, die im Fußball immer mehr aberzogen wird.
1: Mm. Es ist, es, ist es ist schwierig, Es ist schwierig, weil du halt den 0815 fußballer dir erziehst. Ich, die Individualisten sind nicht gewollt, aber du hast ja diese Typen, sag ich mal, ähm, ob ein Simon Kier zum Beispiel, ein ähm, Mats Hummels, ähm, da gibt es ja, ja mehrere, ähm, ähm, oder auch auf anderen Positionen. Ne? Wenn du äh, dir den Busquets anguckt bei den Spaniern, wo du gesehen hast, ohne ihn und mit ihm, was das für einen Unterschied macht also du brauchst halt diese Leute, die, die ein Spiel lesen können, die ein Spiel ähm, auch, auch beruhigen können, wenn es notwendig ist, die man dann auch Druck machen, wenn es notwendig ist. Also, es ist halt eine Charakterfrage und Kellini ist natürlich einer der intelligentesten Fußballer, der, der in der Welt rumläuft und ähm, für den und auch für Moducci freut es mich, dass die beiden äh, die Europameisterschaft gewonnen haben.
0: Ja, das ist so wie Sagte ich, als ich das Finale geguckt habe, die beiden wirken wie, wie Rix und Myrto aus Lethal Betten. Der, die zwei unterschiedlichen Charaktere, die zusammen das perfekte Team bilden. Ähm, ja. Und ja, quasi umschlagbar sind, egal wie, haben die immer eine Lösung. Warum ja bei dem Gedanken um Angst, Deutschland Angst und Bang wird, nach einer kurzen Pause?
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist
1: ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sind wir wieder. Ich habe gerade gesagt, wegen Cielini und Bonucci wird mir um die deutsche Nationalmannschaft Angst und Bang. Denn Leute, egal in welchem Alter, mit diesem Charakter und der, ich sag mal, Chutzpe, die die beiden haben, fehlen einer deutschen Nationalmannschaft und ich sehe da auch keinen, der nur annähernd in diese Richtung agieren kann. Siehst du das ähnlich?
1: Ähm, ich glaube, wir müssen halt einfach mal schauen, was Hansi Flick macht. Ich glaube, da, da müssen wir einfach Hansi Flick ein bisschen vertrauen, ein bisschen gucken, Meinst, was er der macht, wie er rein? es macht. Nein, erbacken musste dir ja es nicht. Also ich glaube, dass du einfach gucken musst, was du hast, ähm, äh, was du auch vielleicht übergangsweise machst. Ich bin, in, in, äh, ich bin mal gespannt. Ähm, ich hoffe, dass Mats Hummels nicht zurücktritt. Ähm, ich glaube, also Mats Hummels hat aus meiner Sicht nicht das Alter erreicht. Wenn du dir anguckst, wie alt Kellini ist oder wie auch alt Bonucci ist, dass man da jetzt zurücktreten muss. Also ich weiß nicht, wieso dieser Jugendwahn ähm, besonders im deutschen Fußball gerade unterwegs ist. Wer
0: ähm, da gut ist und wie alt die sind weltweit. Ja, also von deswegen, über Ronaldo. So, die das, das ist
1: das eine. Die Frage ist, wo kommt Boateng unter? Also es könnte ja auch vielleicht sein, dass er doch noch vielleicht zu Bayern zurückkommt, weil bei Bayern Not am Mann ist, wenn sich noch weitere Verteidiger verletzen. Und, und ich hatte das vor dem Turnier gesagt und ich bleibe dabei, dass diese deutsche Mannschaft vom Potenzial hätte auch Europameister werden können. Also ich glaube nicht, dass sie so schlecht ist, wie sie teilweise gemacht wurde. Das Problem ist bei dieser Mannschaft, glaube ich, eher, dass das, ähm, dass der Trainer einfach das, Best, das Optimum aus dieser Truppe nicht rausgeholt hat. So und das muss diskutiert werden.
0: Ja, ich glaube auch, dass da viel zu viel, ja Selbstverwirklichung beim Trainerstab oder beim Trainer am Start war als das, was er von Spielern verlangt, nämlich Mannschaftsdienst nicht zu spielen. Denn sonst hättest du anderes System, andere Taktik gewählt. Vielleicht auch die ein oder andere Aufstellung. Ähm, Nun ist ja die Frage, nach diesem Turnier, warum kann England keinen Titel holen? Ums Verrecken nicht. Ja, da lag jetzt alles auf dem Tisch. Man führt auch noch 1-0. Dann stellen die Italiener kurz zwei Dinge um und plötzlich sieht das Spiel anders aus. Die beiden alten Männern würgen den Ball rein und du stehst in der Verlängerung, stehst im Elfmeterschießen dann lässt du da Leute hintereinander wegschießen, die immer jünger werden, also immer unerfahrener bei einem Elfmeterschießen gegen eine super erfahrene Truppe und keiner, selbst die sichersten Elfmeterschießen versagen bei den Engländern. Warum kann England de facto keine Titel gewinnen? Ich habe da meine eigene Theorie, die habe ich ja auch schon gesagt. England fehlt allgemein vom Verband über die Fans bis zu den Spielern der Demut die Akzeptanz für Niederlagen und dass andere auch mal keinen Titel haben möchten. Und <lacht> yeah. vor dem Spiel schon sich als Sieger zu erklären, ist halt das Gegenteil von Demut. Und das kann ja England gut und scheitert da auch immer dran und hat ja auch immer die beste Mannschaft, wenn sie zum Turnier fahren, die dann meistens relativ früh verkackt. Wie, wie siehst du das?
1: Es kommen mehrere Faktoren zusammen. Um, ich glaube, Und Kaspar Schmeichel hat das ja schön zusammengefasst. It's coming home. How often have you won the tournament? Ja. Yeah. Um, das ist sehr
0: Tatsache, dass das historisch auch falsch ist.
1: Ja, ja. Um, es ist eine Selbstüberschätzung der Engländer, weil man sich ja als Mutterland, also man ist ja Mutterland von vielen Sportarten, unter anderem ja auch Fußball, aber um, dass, man, dass man da irgendwie sich sieht, auf eine gewisse Art und Weise, was ja nicht stimmt. Um, und um, dass man jedes Mal das beste Team hat, ich ich sage ganz ehrlich, ich finde dieses Team nicht so toll. Ich finde nicht Gareth Southgate toll. Man hat, äh, glaube ich, auch in diesem Turnier sehr, sehr viel Glück gehabt, dass man unter anderem gegen ein ein, ein Deutschland, das es verpasst hat, in den ersten 20 Minuten das Spiel zu gewinnen, gespielt hat, dass man gegen Ukrainer und denen gespielt hat, die dann wirklich körperlich fertig waren. Das war auch meine Befürchtung irgendwie nach der ersten Halbzeit gegen Italiener, wo ich mir dachte so, was ist denn bei den Italienern los? Ähm, Weil die Italiener zum Teil auch es nicht geschafft haben, so gut zu spielen wie in der Vorrunde.
0: Ja, und plötzlich finden die dann doch noch einen extra Gang und geben ja, wieder
1: Gas. Und und stellen stellen um. Und ähm, ja, bei den Engländern ist es, ähm, es ist, gibt ein Rassismusproblem. Es, also Ich glaube, das gesellschaftliche Rassismusproblem gegenüber People of Color oder Schwarzen, wie auch immer wir sie nennen wollen, dass es gegeben ist, aber dass es einen strukturellen Rassismus gegen Leute aus aus, aus Südasien im Fußball gibt, also Leute, die aus Indien, aus Pakistan oder Bangladesch stammen, dass es kein, also die die größte Migrantengruppe ist äh, repräsentativ äh, bei null Prozent in dieser Nationalmannschaft, ein Spieler in der Premier League. Ähm, Das sagt dir mal, wo die Probleme sind. Und das ist ein Problem, das in England nicht gerne diskutiert wird, Darüber habe ich das erste Mal gehört vor inzwischen über 20 Jahren. Und und ja, das ist ein Thema, das die Engländer nicht angehen. Und deswegen, die Engländer haben viele Baustellen. Sie sind selbstverliebt. Brexit ist so ein Thema. Wir könnten politisch werden. Und äh, guck dir an, was sie gemacht haben mit, mit über 60.000 Leuten. Äh, guck dir die Sicherheit, die nicht vorhanden war bei diesem Finale. Also da gibt es Horror-Stories, äh, 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 McGuire's Vater wurden wurden die Rippen gebrochen, unter anderem. Frauen und Kinder sind schreiend aus dem Stadion gelaufen oder haben sich in andere Blöcke gerettet. Ähm, Da zeigt sich die böse Fratze des englischen Fußballs. Und das sind ja nicht nur Hooligans. Ähm, Das ist ein gesellschaftliches Problem. Hätte auch hier vielleicht passieren können, ich weiß es nicht. Deswegen, ähm, da muss muss sich die Politik, da muss sich die Gesellschaft, da muss sich der Fußball auch wieder hinterfragen.
0: Ja, und ich glaube, dass das, wie du sagst, viel mit Mentalität zu tun hat. Dieser Gedanke, wir sind die Größten, deswegen machen wir auch in der EU nicht mehr mit und äh, alle anderen kotzen uns auch an, ist, glaube ich, ein, ein größeres Problem im, in der englischen ja, Gesellschaft oder im, im, im englischen Geiste, als äh, uns allen ja lieb und bewusst ist. Und das ist halt auch das, was ich mit Demut meinte, wenn man endlich mal begreift, dass man Teil des Ganzen ist, dass da andere Teams auch gewinnen wollen, dass es Zufall ist, dass man alle Spiele in Wembley spielt und das nicht Absicht ist, dass ihr Europameister werdet, sondern es ist einfach so und spielt Fußball und gebt Gas und begreift, da fällt auch mal ein Gegentor. Ähm, Ihr seid nicht die Geilsten, ihr seid wahrscheinlich die teuerste Liga der Welt, aber vielleicht auch nicht die Beste. Ähm, Begreift es und das ist... äh, Sache, da brauchen brauchen wir, glaube ich, noch viel Arbeit und niemand anders als Boris Johnson. Aber das äh, führt jetzt, glaube ich, auch hier ein bisschen weit. Was ich abschließend zu EM sagen möchte, ich hatte überraschend viel Spaß während der EM beim Gucken. Klar, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze schau, äh, haben mich auch genervt, wie Regenbogenfarben, nein, ja oder nein, schwarzer Block, der Ungarn, Englische Fehlverhalten, vor, nach, während des Finales. Ähm, es hat mich halt genervt, aber es war schön, trotz allen pandemischen Problemen, die daraus entstanden sind, so hat wieder Fußball als Ganzes zu sehen. Mit Fans, mit Stimmung, mit, mit den ganzen dazugehörigen Dramen plus Sound und nicht dieses Hinterhofgekicke, was wir jetzt anderthalb Jahre gucken durften. Und wie war es ähm, bei dir?
1: Ja, es hat einerseits hat Spaß gemacht, aber diese Nebengeräusche waren dann doch äh, sehr, sehr störend. Ähm, ähm, nicht nur diese Nebengeräusche, sondern das waren ja teilweise Hauptgeräusche bei gewissen Sachen. Ähm, es sind ja, also ich habe mir nur die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn Ericsson auf dem Platz gestorben wäre?
0: Dann meiner Meinung nach hätte man das Turnier durchaus unterbrechen dürfen, wie bei einem Terroranschlag oder sogar abbrechen dürfen.
1: Ich glaube, du hättest es abbrechen müssen. Ja. Ich glaube, in so einer pandemischen Lage wäre es schwierig gewesen, ähm, es gab ja eine gewisse Skepsis, ähm, wenn ich mir auch die Autokurses und andere Sachen angucke. Es gibt inzwischen äh, Berichte, dass in Solingen es einen größeren Corona-Ausbruch gibt bei Italienern, die ähm, an dem Sonntag nach dem Sieg in der Nacht äh, ungehemmt gefeiert haben und, und und das sind halt die Probleme. Ähm, das ist
0: komischerweise, dieses, dieses Gerüchte hier in Düsseldorf-Geresheim noch nicht passiert, wo alles auf der Straße war und tanzte und italienische Nacht durchgezogen hat.
1: Gucken wir mal in zwei, drei Wochen. Also deswegen mhm. ähm, ähm, ist halt schwierig. Ähm, ich, äh, was mich halt was, oder was mir aufgefallen ist, dass ich fand, dass, das, dass die Qualität nicht so hoch war. Das, das ist richtig. Ähm, dass England mit dieser Qualität, sorry, hat nichts im Finale verloren. Also das muss ich dann kann ich mich dann nur wiederholen, dass mit diesem Gegurke, dass du dich durchsetzt, positiv aufgefallen sicherlich zum Teil Österreich, Schweiz äh, mit mit der Art und Weise, wie sie teilweise gespielt haben. Die Spanier haben mir zum Ende hin sehr gut gefallen. Ähm, da wächst was zusammen. Ich glaube, die Spanier könnten wieder ähm, vielleicht ja vielleicht schon nächstes Jahr, aber Richtung 2024, 2026 sind sie sicherlich eines der der Favoriten in Pedri wächst eines der größten Talente heran. Ähm, die sogenannten Superstars aller, Mbappé haben nichts gerissen. Ähm, es sind sehr viele neue Namen auf einmal auf den äh, Tisch gewesen. Atalanta Bergamo wurde sehr oft genannt. Ja, und jetzt schauen wir mal, was, 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 was die neue Fußballsaison bringt. Und die Weltmeisterschaft ist ja nicht mehr so weit entfernt.
0: Ähm, November 2022. Ja, was da hinten bei rauskommt und, äh da werden wir auf jeden Fall auch drüber reden. Ähm, jetzt kommt ja erstmal das nächste große Ereignis. Darüber, darüber reden wir dann nächsten Monat. Auch mit einer kleinen Vorgeschichte. Die Olympischen Spiele stehen an. Darüber werden wir reden. Was sagst du dazu, dass Shakori Richardson nicht zu Olympia fahren darf, weil sie gekifft hat? Ist das Doping? Ja oder nein?
1: So dumm es ist. Wenn das auf der Liste ist, ist es Doping. Ob es richtig ist oder ist, ist eine andere Diskussion. Wenn ich das weiß, sorry.
0: Aber schneller gekifft, schneller 100 Meter? Ich weiß es nicht. Vielleicht
1: ist das 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 Geheimnis der Jamaikaner. Ich habe keine Ahnung. (lacht)
0: Ähm, äh,
1: Vielleicht ist das das Geheimnis, von dem wir nie äh, berichtet haben. Ähm, Ich weiß es nicht. Aber wenn es auf der Dopingliste steht, stehen ja auch andere Sachen drauf, die die nicht Performance-Enhancing sind, aber die die auf dieser Dopingliste stehen. Und ähm, äh, ja, ja, dann darf ich auch keinen Hustensaft saufen. Also ähm, deswegen, das ist Dummheit. Das ist Dummheit und äh, Regeln sind da, um, um um sie einzuhalten. Und wenn wir jetzt hier irgendwelche Regeln auf, aufweichen, gibt es x andere, es gibt jetzt ja dieses, diese Reportage ähm, der 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 investigativen Journalisten hier der Sportschau, die ja behaupten, dass man ja sich sozusagen Körperkontakt, könnte man, könnte man andere Leute dopen und unbewusst. So, und wenn solche Sachen sich durchsetzen, ja, dann viel Spaß, weil dann kannst du es nicht mehr kontrollieren.
0: Das ist richtig. Und genau über das werden wir nächsten Monat reden, wenn wir uns den Olympischen Spielen widmen werden. Äh, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder unsere Köpfe zusammenstecken und über Sport reden. Bis später dann. Tschüss. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?